Iene.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo a quota 91 <ride> Giusto per ricordarci che si stiamo avvicinando a 100 episodi e Io mi sento vecchio, anche se il podcast è giro da due anni quindi, Però mi fa sentire vecchio ugualmente Comunque, ho un bel po' di tweet questa settimana Ma prima parliamo dei progetti GitHub che ho selezionato Allora, uno è, è chiamato Quine Relay che è un programma chiamato Uroboro, ovvero un programma che una volta lanciato genera lo stesso programma che ne generano un altro fino ad arrivare a rigenerare il programma originario. E voi direte che senso c'ha? Beh, perché ogni programma che poi viene lanciato e di conseguenza il linguaggio con cui è scritto, eccetera, è diverso. Si tratta di 100 linguaggi e programmazioni messi in cascata uno dopo l'altro che generano lo stesso programma creando il cosiddetto robot, ovvero alla fine uno dopo l'altro genera lo stesso identico programma, però ogni passaggio è scritto in un linguaggio completamente diverso. E il progetto a me, e come tanti lì su GitHub, è stato detto, ma che cacchio, cioè è, è pazzesco perché ci sono linguaggi sconosciuti di tutti i tipi, posso già solo immaginare l'ambiente di sviluppo per una roba del genere, quindi se siete curiosi trovate il link. Poi abbiamo questo Stable Diffusion UI che è un fork di Stable Diffusion ovviamente che però ha la peculiarità di, ave- di essere un click per l'installazione. Eh, è disponibile sia per Windows che per Linux, tant'è che io l'ho provato e praticamente non fa altro che scaricare tutte le dipendenze con un colpo solo però include anche un'interfaccia web per Stable Diffusion. Ora io l'ho provato, su Linux funziona senza problemi, mi ha scaricato 14 giga di roba nel computer e ovviamente anche nel mio caso, come mi era già successo, il programma viene ucciso perché consuma troppa RAM. Perché io ho questo limitatore nel sistema operativo ogni volta me ne scordo, quindi ho preferito neanche non atti- proseguire nel farlo andare per evitare altri problemi. Perché con il computer ci lavoro e ci registro anche questo podcast. È già bastato il microfono l'altra volta che <ride> mi ha dato problemi. Poi vi condivido un progetto di ondata che come sempre loro sono molto attivi, che hanno fatto su GitHub un repository con un'analisi sulle CSU sulle affluenze e risultati e sulle liste sugli open data che sono stati rilasciati con gli script e tutto il resto quindi se siete curiosi di buttare un occhio a qualcosa lato codice sul tema il primo tweet riguarda sempre il tema stable diffusion che io l'ho provato a te che ho fatto un, tweet, un paio di tweet qualche giorno fa generando Goku e Buzz Spencer in stile Pokémon esatto Qui un altro matto ha preso Stable Diffusion e l'ha addestrato con le immagini di Pokémon e quindi dato un tema eccetera a un personaggio, lui rigenera una versione Pokémon. Fat- eh, funziona veramente bene, ci sono degli esempi, posso dire che la versione di Goku e Boss Spencer erano molto realistiche, ho provato Linus Torvalds ma non veniva granché bene, probabilmente perché è un personaggio con meno immagini su cui è stato allenato, però... L'effetto c'è assolutamente e il link per provarlo online con il repository e tutto il resto, quindi potete assolutamente sbizzarrirvi e come Pokémon non è che fa la versione pixellosa, eccetera, la fa la versione disegno. Poi c'è quest'altro che invece è una notizia che ha girato, che poi c'è stato pure un po' di commento su Mastodon dopo che l'ho ritwittata, praticamente Redox OS, che è un sistema operativo con un microkernel tutto riscritto da zero, in Rust, ha ricevuto una donazione di 299, sì, 299, scusate, di 299 Ethereum, che corrispondono ad oggi a 393.000 dollari. Eh, ora, il donatore anonimo, lo sviluppatore del progetto, eccetera, eh, ha scritto che non ha idea da dove vengono e neanche cosa farci con una donazione di questo tipo, perché effettivamente sono un sacco di soldi, quindi eh, c'è probabilmente un ragionamento da fare quando si ricevono tutti questi soldi, perché dovrà decidere effettivamente, quindi sicuramente avremo aggiornamenti in futuro su questo progetto. 
Si tratta ovviamente di un kernel compatibile con Linux. Poi c'è un'altra notizia invece riguarda Lockbit, di cui abbiamo parlato spesso perché è un altro gruppo ransomware, è quello famoso che pubblica i conti alla rovescia quando verranno pubblicati i dati dei sistemi che hanno hackerato e che sono scaricabili quindi di aziende o quant'altro. Ebbene, c'era un tweet che non vi ho messo tempo fa perché loro hanno messo tipo che se ti facevi un tatuaggio con il logo di Lockbit ti davano 1000 dollari e quindi c'è gente che si è tatuata il logo di Lockbit, ci sono i tweet eccetera. Bene, è saltato fuori che sono stati hackerati a loro volta, loro di conseguenza hanno licenziato il loro, uno sviluppatore che ha permesso tutto questo ed è trapelato il, una parte del loro malware, praticamente lo viene chiamato Lockbit Builder. Quindi è probabilmente, io non ho approfondito più di tanto, ma vedendogli lo schema eccetera, pare il programma con il generatore che poi decripta i file. Quindi erano loro stessi che avevano pubblicato questo bug bounty e a loro volta sono stati hackerati. E trapelate il codice sorgente su GitHub e eh, tutto il resto, quindi lo potete proprio leggere. Poi c'era questo progetto, questo progetto che a me è piaciuto che si chiama, è un sistema per calcolare il coefficiente industriale dei progetti più utilizzati Rust, ovvero delle librerie, dei componenti, mettiamola così. E praticamente parte dal concetto che se il coefficiente è positivo, è positivo questo progetto è mm, principalmente scaricato durante i giorni della settimana. Se è negativo è scaricato principalmente nei fine settimana. E se zero invece viene scaricato compatibilmente durante tutto il tempo. Quindi praticamente saltano fuori quali sono i progetti Rust che sono utilizzati in altri, che sono utilizzati per gli hobby, perché chi è che lavora durante il fine settimana? D'accordo, c'è gente tipo Eric e pochi altri che lavorano anche durante il fine settimana, io ho smesso da tempo, però sì, lavoro ai miei progetti personali, con il computer, programmazione e quant'altro, durante il fine settimana. E quindi è interessante vedere eh, questa pensata, ecco, perché analizzano... I depositori Rust tirano fuori questi numeri ed è molto interessante anche per rifletterci un po'. Certo ci possono essere sistemi automatici che scaricano queste dipendenze, però sicuramente non possono influire con i numeri con così tanto. Un altro tweet riguarda invece la protesta in Iran e io onestamente, anche adesso state politiche e come sapete io cerco di parlarne poco, mi domando come non ci siano tutti questi Iranian Lives Matter ovunque, quindi forse è un po' opportunistica quando c'è stata quella a sua volta, però ecco sta di fatto che in Iran, per chi non segue i telegiornali, le notizie da altre fonti, c'è un regime dittatoriale di tipo islamico. E cosa hanno fatto? Beh, loro hanno bloccato Whatsapp, Instagram e altri servizi ai, ai cittadini, perché c'è una censura brutale lì per, e tutto quello è successo in Iran per via della cosiddetta polizia morale che controlla se le donne si vestono nel modo corretto con il velo e tutto il resto. E quindi ci sono già, si parla tra i 40 e i 70 morti, quindi è una cosa molto importante da sapere, però ecco c'è questo blocco di, di social di Made in Facebook da parte della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi ci sono tutta una serie di valutazioni da fare e sempre poi sul tema invece ucraino gli hacker lì si continuano a combattere in tutti i sensi anche se dopo tutto questo che casino che sta succedendo anche in Armenia al confine eh, stanno trapelando anche altri dati ma questo come ho maggiori informazioni con fonti eccetera che al momento non l'ho raccolte come solito io ve le proporrò. Poi, cambiando completamente argomento, eh, la settimana scorsa abbiamo parlato della raccolta fondi di Crita, del progetto KDE per i disegnatori. Questa settimana vi parlo di KDE Live, che sta raccogliendo anche lui i fondi, perché KDE Live è un editor, ovviamente open source per il montaggio video, che è compatibile su tutti i sistemi, quindi non solo Linux, che io le volte che lo devo fare montaggio video utilizzo questo strumento, che secondo me è fatto molto bene. 
qualitativamente secondo me se la litiga con KDE poi nel team di lavoro di KDE c'è anche un italiano che spesso ne parla di cosa implementano e stanno raccogliendo i fondi ad oggi sono arrivati a quasi a poco più di 9.000 euro l'obiettivo è arrivare a 15.000 per portare avanti lo sviluppo e implementare altre funzionalità perché KDE non è soltanto un taglio e cuci editor alla open shot ma è molto più avanzato con gli effetti e filtri e lo rende veramente molto avanzato quindi stanno raccogliendo anche i loro fondi poi abbiamo questa notizia invece riguarda di come Meta e Google stanno dando ai propri dipendenti due mesi per trovare un lavoro perché si stanno, ne abbiamo già parlato in precedenza, riassestando i propri dipendenti perché ne hanno tanti che non lavorano oppure non riescono a far fruttare questo lavoro perché nel tempo si è parlato moltissimo, mi ricordo agli inizi, di come loro cercavano rockstar developer, queste gente no, che dovevano avere, giusto per questi talenti li dovevano avere loro in modo tale che non avesse la concorrenza, punto. Poi che cosa facessero? Non è dato sapersi. Perché neanche loro probabilmente lo sapevano. E adesso stanno subendo tutto questo. Perché ci hanno avuto una flessione a livello di introiti. Mi sembra che Meta ha annunciato per la prima volta dopo tanti anni che è negativo. Google no, però stanno vedoperandosi anche loro per dare una sistemata a tutto questo. Poi c'è un premio che sta mandando Mozilla, facendo Mozilla. Che si tratta di 2 milioni di dollari, visto che stiamo parlando di soldi. Che riguarda il web decentralizzato. Ora, cosa significa? Io non lo so, vi lascio lì la notizia perché onestamente tutti questi fondi che stanno Mozilla in questi premi secondo me sono fumo e basta da volontario Mozilla perché non sta facendo una, un tubo. Nel senso, negli anni aveva molti progetti collaterali che portavano avanti il web, potrei menzionare Firefox OS, A-Frame, che forse voi non avete mai sentito parlare, c'era WebMaker, c'erano Tindle, che non è Tinder. Cioè, Mozilla negli anni ha lanciato moltissimi progetti che poi ha ucciso. C'era Firefox, Phoenix, la versione per Android, poi c'era la versione Lite, ce n'erano diverse, no? Negli anni loro hanno fatto molti progetti, però li hanno uccisi per un motivo o per un altro, di solito per soldi. Adesso questi soldi, siccome non hanno più dipendenti, che hanno quindi risparmiato soldi, li stanno donando in premi, in varie cose. Hanno fatto pure un contest per Common Voice, che io gli ci ho parlato molto, dicendogli che questo non va bene, perché funziona soltanto per la lingua inglese e non riesce a coinvolgere altre lingue. Quindi era un contest, mi credo, da 2000 euro. E ancora no, non è finito il tempo, quindi vedremo alla fine cosa salterà fuori, onestamente. Quindi non sono molto convinto di tutto questo, anche perché non è il primo e di altri non si è saputo più di tanto. Quindi ve la lascio lì per chi vuole proseguire. Questo non vuol dire che non dovete utilizzare Firefox, anzi, come Thunderbird, che Thunderbird è sotto l'ombrello Mozilla, ma è come se non lo fosse perché c'è la sua fondazione, quindi è il nome che c'ha, però va per fatti suoi. Firefox, anzi, adesso stanno saltando fuori un sacco di meme, perché a breve Chrome di metterà come obbligatorio il Manifest V3, credo che ne abbiamo già parlato, è questa nuova tecnologia per le estensioni che eh, può portare delle cose buone ma ne porta principalmente cattive perché disabilita tutta una serie di caratteristiche che venivano utilizzate dagli ad blocker per i browser e mentre Firefox ha detto noi supporteremo sia la versione V2 che la V3 perché la V2 invece questi problemi non ce l'ha, quindi su Firefox le estensioni continueranno a funzionare in modo corretto è molto più ampio, anche perché lo devo menzionare, le API per Firefox, c'è proprio un articolone che ha scritto lo stesso sviluppatore di Block che spiega quali sono le differenze della sua stessa estensione sia su Firefox che su Chrome ad oggi. Con la versione V3 sarà ancora peggio perché proprio non potranno funzionare molto granché bene, quindi per chi vuole non avere più le pubblicità dovrà cominciare a valutare, perché Firefox ha detto che non le supporteremo entrambi i sistemi. 
Poi c'è questo articolo che invece è una collezione di disegni che spiegano come funziona il protocollo OAuth 2, che è quello che viene utilizzato per le autenticazioni tra i sistemi, che ad oggi diciamo, possiamo dire, è diventato lo standard de facto. Quando voi fate il cosiddetto social login, che da un sito vi fate il login con il Facebook o Google, viene utilizzato sotto questo protocollo. Siccome è, un com- è complesso, ho preferito mettervi il link direttamente. Poi c'è questo eh, articolo che viene da Cadei, quindi già da quel t- dal nome è qualcosa di ciccioso, praticamente l'articolo è come si può realizzare una pennetta USB che si distrugge da sola? Volevo dire autodistruggente ma suona molto male, è molto interessante perché parla di due esempi che sono stati fatti, c'è uno, uno che aveva creato una pennetta che ovviamente da zero eccetera, che si accendeva soltanto se chi la infilava nel computer quindi toccandola aveva le dita bagnate in modo tale da fare contatto elettrico e quindi la pennetta funzionava mentre c'è quest'altra che sta su quest'altro diciamo matto che sta lavorando a pennette che si autodistruggono in caso che venisse inserita in una presa usb che non dà il voltaggio previsto ovvero sui 5 volte che è molto di più di quello dello standard usb quindi sarebbe, si potrebbe collegare solo ai specifici computer e c'è un motivo per cui viene creata questa pennetta nel senso che pensata per chi diciamo fa il giornalista si occupa di uh, west blowing quindi mh, cosiddetti segnalatori di allarme eccetera e vuole rimanere un po' privato e consegnare queste pennette che possono essere accesse da solo persone specifiche e a me pensare questa cosa ho, mi sono immaginato un po' il primo Mission Impossible no? che si deve calare per copiare dati su una pennetta o anche i famosi film di James Bond no? queste cose molto da spionaggio però effettivamente potrebbe avere un senso in certi contesti con dati delicati no? che solo le persone che perché non è la classica pennetta con libro da digitale, capito? Qui c'è un software nel computer che ti abilita la lettura, perché richiede qualcosa sul computer, qui si passa direttamente lato hardware. Poi c'è questo studio che ha fatto Mozilla, tornando a tema, sui dislike e non interested, ovvero il classico mi piace o non mi piace di YouTube, che ha fatto uno studio di come questi numeri riescano a influenzare i video. E su come questi pulsantoni, e quindi il voto, influiscono raramente sulla scelta di guardare il video o meno. E quindi tutto quello che ha fatto YouTube nascondendo il numero dei non mi piace è un po' una farloccata. Poi il titolo del podcast che ho deciso è quello dedicato a GTA 6 di cui vi ho accennato già nella puntata precedente. Stavolta ho messo il link alla discussione proprio sul forum in cui vengono fatti trapelare oltre 90 video dei GTA 6. E è saltato fuori poi che questo che hanno arrestato era del gruppo Lapsus come abbiamo detto e che è lo stesso che ha creato anche Uber recentemente e che faceva parte del gruppo Lapsus pure lui eh, britannico, questo ragazzo di 17 anni, quindi molto giovane, e quindi vi lascio lì il link, però oramai questa notizia è un dato di fatto, e non c'è molto da aggiungere che il progetto è iniziato nel 2014-2015, lo sviluppo del nuovo GTA 6, e che ancora non è ben chiaro tra questi leak, perché li stanno analizzando quali sono le nuove funzionalità, anche perché sono video di, realizzati per il quality assurance, ovvero il testing, da parte di un altro team di quello che sta facendo il team di sviluppatori, quindi verificano il funzionamento e il comportamento e quindi il video ha tutti i dati, ad esempio, sulle uh, caratteristiche interne, le funzioni che vengono seguite e così via. E quindi può essere, secondo me, molto più utile per i modder che sapere le, diciamo, le caratteristiche interne perché a livello di codice non si sembra ad oggi niente di nuovo come meccaniche se... Eh, qualcosa nei personaggi forse hanno migliorato il motore grafico e così via ma onestamente non ho approfondito cioè io GTA 5 l'ho provato ho giocato proprio ma per me è noiosissimo come stile di gioco anche perché si guida zacco e a me i giochi in cui si guida principalmente fanno passare assolutamente la voglia 
non ho molto da aggiungere per quello vi dico perché ci sta chi ha analizzato i video sono stati caricati tutti quanti su youtube più volte pare che siano entrati tramite una delle sottaziende di Tech2 che è l'azienda ombrello dello sviluppo e che eh, questa azienda di sotto so, diciamo questa sottoazienda si occupa del supporto hanno ha sfruttato un loro dipendente e qui di conseguenza poi sono riusciti a salire sempre di più nella catena e accedere a tutti questi dati poi quest'altra inizia invece viene al mondo wordpress oltre 280.000 siti sono stati attaccati sfruttando una vulnerabilità zero day di un plugin però è stato corretto eccetera quindi ricordarsi sempre di aggiornare i siti wordpress poi quest'altra invece pare che gli hacker inguincino a fare del phishing agli sviluppatori per hackerare gli account github di chi utilizza CircleCI. Ora, CircleCI è un servizio per la continuous integration come le GitHub Actions eh, e così via. Ce ne sono tantissimi, c'è Travis, eccetera. Praticamente mandano delle mail che sono uguali, però quando si clicca il link per, e si fa il login tramite GitHub, ovviamente si sta facendo l'accesso con un'app che non è quella ufficiale di CircleCI, anche se c'è il nome uguale, eccetera, e poi si perde l'accesso praticamente a tutto. Quindi non è niente di nuovo, anzi viene sfruttato però stavolta GitHub, perché di solito queste cose avvenivano con Facebook o Google stesso. Poi c'è quest'altra notizia, credo che l'abbiamo già raccontato prima di qualcuno che vennero trasferiti milioni di dollari, beh, pare che a un blogger Google ha trasferito 250.000 dollari e dopo un mese ancora non se l'ha ripresi, e quindi lui sta facendo tutto per farsi riprendersi i soldi perché non vuole avere rogne. Pure credo che chiunque vorrebbe ricevere, diciamo, una donazione di questo tipo, di questi soldi. Il bello è che Google non se ne è accorta manco per niente. E visto che parlavamo dei dipendenti prima, uno o due domande se le può anche fare. Poi c'è questa invece che rivista abbiamo parlato di Stable Diffusion, è che eh, ora gli artisti stanno cominciando a vendere immagini, quindi materiale, generato da intelligenze artificiali, sui siti su cui si vendono le cosiddette foto stock, quelle già belle pronte con il marchietto che si poi riutilizzano per le grafiche o quant'altro. Però questi stessi servizi stanno cominciando a cambiare le policy per non permettere il caricamento di immagini generate con queste soluzioni di intelligenza artificiale. Ah, infatti adesso poi nel, nell'elenco c'è la notizia del ragazzo di 17 anni arrestato per GTA, non ho messo correttamente bene i link in ordine, che io questo file txt come trovo le notizie lo apro e poi butto un link a caso nell'elenco, non è che ci faccio caso ogni volta che li raccolgo, di solito lo faccio appena prima della puntata ma questo mi è sfuggito. È arrivata la nuova versione dell'Arduino IDE 2.0, che è un bel salto, perché da quando esiste Arduino è sempre stata la versione 1. Quindi la 2, da quello che ho visto, non ha principalmente caratteristiche interne, ha l'autocompletamento, che è una cosa che onestamente è sempre buggata, e mi ricordo le volte che ci ho lavorato anni fa, era uno dei motivi per cui mi giravano per le scatole, era questo, perché la peculiarità dell'Arduino IDE è che tu hai il pulsante play, che praticamente non fa altro che in tempo reale, una volta che tu hai collegato il tuo Arduino via USB, compila il codice e te lo carica sulla schedina. Quindi è una funzionalità in più che gli editor di solito bisogna integrarcela, vedere se c'è un plugin e quant'altro. Allora alla fine ci si ritrova a utilizzare l'idea di Arduino perché ce l'ha tutto già de facto integrato. Quest'altra invece viene dall'Electrical Engineering Stack Exchange, quindi Stack Overflow degli ingegneri elettronici, perché c'è stata questa discussione su perché non si può alimentare qualunque cosa con una batteria da 9 volt. È interessante di per sé perché è una riflessione, qui c'è un ragazzo che dice sto studiando elettronica e quindi mi stavo domandando questa cosa, perché non si può utilizzare 9 volt per tutto? Perché dice è un voltaggio più alto, perché invece bisogna utilizzare quelle delle pile 2 e delle 3A o USB che c'ha due volte e mezzo, cose di questo tipo? E gli ingegneri hanno documentato, spiegato le peculiarità della, della corrente continua alternata e perché sono degli standard diversi di voltaggio. Che te- ovviamente spiegando che tecnicamente si potrebbe fare alimentare tutto con una pila da 9 volt però richiederebbe delle batterie giganti per arrivare a alimentare tutto con una batteria da 9 volt perché 
noi siamo abituati che la nuova volta è quadratozza rettangolare e fa 9 volt PUD, però possono esserci anche le batterie telefoni che fanno 9 volt, eh? cioè per dire, faccio un esempio così a buffo. Poi c'è questa funzionalità che è arrivata su Firefox, che io l'ho disattivata perché me la sono trovata già su Nightly un paio di settimane fa, che si chiama Firefox View, che praticamente è un riassunto di tutte le delle schede eh, chiuse recentemente, ti permette di navigare le schede chiuse recentemente. Onestamente a me non me ne frega niente, l'ho disattivata, l'ho chiusa e tolta. Però per chi è curioso, gli piace, ecco lì. Quest'altra invece riguarda un cosiddetto libro Linux IP Stack Commentary che è uscito nel 2000, era un libro che spiegava passo passo con il codice oggetto del kernel Linux tutta l'implementazione delle stack TCP, ovvero delle comunicazioni via internet, la faccio sempre in breve. Ebbene, oggi hanno aggiornato questo libro, essendo, non essendo più oramai disponibile la versione, poi parliamo del 2000, con la versione online con il commento del codice soggetto del kernel, credo 5. qualcosa, non mi ricordo quale. Perché è curioso delle parti interne, onestamente a me fa un po', oh mio Dio, perché, ma mi sa di complicato già solo il pezziero. Poi c'è quest'altro invece che oramai se ne parla moltissimo in televisione tutti questi dalla Russia che stanno scappando per, per evitare di essere arruolati e quando Putin ha fatto l'annuncio risulta tramite Google Trend che è questo servizio che è dato un termine ti permette di vedere i grafici e anche di confrontarlo con altri termini in base al periodo per dirti quante persone cercano quella paro- quelle parole chiave e così via è stato utilizzato con in russo quindi in cirillico per cercare come lasciare la Russia e si vede che c'è stato un picco su Google sul tema poi Nvidia ha annunciato la nuova scheda video della serie 4000 la 4090 che arriverà fra un paio di settimane al costo diciamo molto accessibile di 1600 dollari praticamente quanto due portatili o una panda usata uh, an- beh, non ho, non credo che ci sia altro da aggiungere su questo tema dell'Nvidia cioè credo che sia la palissiano nient'altro da aggiungere cioè poi c'è questa vulnerabilità che è saltata fuori, che esiste solo nei browser WebKit, quindi Firefox non è, diciamo, non è possibile. Una puntata dedicata originalmente a Firefox, pare. Tutto a caso, perché non me lo ricordo dei link che raccatto. Eh, pare che sia Google Chrome che Microsoft Edge permettessero di condividere le password via la, il correttore grammaticale, ovvero il correttore grammaticale di questi servizi è online. E questa connessione è in chiaro. E quindi si può accedere a, al, diciamo, al correttore grammaticale e quindi siccome verifica ogni campo in cui si scrive potete fare voi tutte le vostre valutazioni. Credo che ci sia anche un correttore grammaticale integrato. Firefox ha il suo, è un progetto che si chiama, credo, avevo gli adesivi, NS qualcosa, quindi non c'è il problema ma loro invece lo fanno. Quindi fatevi due domande quando scrivete Twitter e avete il correttore grammaticale che scriva a Google per chiedergli in automatico vi stampa se è scritto bene oppure no con un server esterno, un servizio esterno. E poi ci preoccupiamo, no, del fediverso, quando ci stanno problemi un po' più grossi su cui, cui farsi due domande. Poi c'è questo qui invece che riguarda un bug di Python vecchio di oltre 15 anni che non è stato corretto, che permette una, un'esecuzione di codice non previsto in oltre 350.000 progetti perché non utilizzano correttamente il workaround implementato da Python. Ora, questo non è un vero e proprio bug perché gli sviluppatori all'epoca, quando, perché già si sa da tempo, lo considerarono come... Non è un bug di progetto ma di implementazione su cui utilizzare Iberia, in questo caso sull'estrazione di file da pacchetti TAR. 
Ebbene, chi, se uno lo fa nel modo sbagliato si può ottenere tutto questo Quindi è un problema di chi utilizza libreria ma non tanto un bug di Python ecco. Ci si può sc- discutere sopra ma io ve la lascio lì Vi condivido invece poi una discussione su Reddit del cosiddetto ama dei mestieri di R Italy Perché questa volta eh, chi rispondeva alle domande è un ingegnere software per nodi 4-5G e le sonde di cattura E ha risposto a un sacco di domande sul tema Quindi se anche voi avete paura del 5G che ve lo mettono nei vaccini o quando vi prendete una galatina eh, o altre caramelle vi ritrovate col 5 chip del 5G volete maggiori informazioni su come funzionano questi strumenti di spionaggio che ci ritroviamo nel nostro cibo eh, ovviamente in modo sarcastico vi lascio il thread poi c'è quest'altra invece che era simpatica praticamente hanno fatto un modello neurolinguistico sempre di intelligenza artificiale che dato un titolo di un eventuale thread su reddit vi dice quale sarebbe il posto migliore in cui pubblicarlo su quale sub di Reddit? Quindi è stato allenato praticamente con tutto Reddit e in base vi dice lui dove dovrebbe andare. Eh, è simpatico, ecco. Poi si parla di un'accusa de, da parte della Cina, stavolta... Ah, um, no, anzi, c'è stato un hackeraggio all'università americana, la NSA ha accusato la Cina, ma la Cina invece accusa l'NSA. Eh, ve la lascio lì. Vi condivido però invece un, una, un link di un articolo su Wikipedia che si chiama... Uh, le grandi dimissioni è stato tradotto così invece in inglese è The Great Resignation che rientra un po' nel tema di quello che abbiamo già parlato nella puntata scorsa il link ve lo devo mettere lì ma l'ho spostata alla prossima su quello come tanti dipendenti nel mondo tech anzi nel mondo dopo durante la pandemia si sono licenziati per cercare un lavoro migliore che avesse delle premesse migliori e di come tutto questo sta cre- creando un po' di problemi nel mondo lavorativo specialmente in quello americano e di come oramai le nuove generazioni non si accontentino più di avere solo il posto di lavoro anche perché ad oggi il posto di lavoro non è più sicuro come prima, come era una volta e che anche con quello stipendio diciamo uno ci stesse tranquillo quindi sai, sto qua perché non troverei mai niente di meglio no, oggi i giovani preferiscono invece cercare qualcosa che gli dà anche più soddisfazioni non soltanto mi tengo il posto perché ho il posto vi condivido poi un video in italiano su come utilizzare GDB ovvero GNU, GNU Debugger è un video di un'ora webinar di Develer che lavora molto questa roba e fa molti video poi anche sulle QT, KDE ne fa diversi perché c'è dipendenti che lavorano e contribuiscono anche su queste cose quindi per chi è curioso su come usarlo perché lavora con linguaggi compilati su Linux eccetera sapete cosa cercare l'annuncio poi che sta arrivando il nuovo standard Unicode la versione 15 quindi ci saranno nuovi emoji o simboli lo vedremo credo nei prossimi aggiornamenti dei sistemi operativi poi c'è questo bellissimo articolo che spiega come tale Steve Sasson ha inventato la prima camera digitale, cioè la fotocamera digitale alla Kodak, Prende c'è tutta la storia con i prototipi di questo apparecchio e di come anche ci furono interesse subito e anche che come creò un po' di problema per via del mercato che creavano i rullini e tutto il resto e poi c'è anche menzionato che questa fotocamera dovrebbe stare, doveva essere distrutta perché i prototipi vengono distrutti quando sono di proprietà poi di un'azienda questa per un modo o per un altro non viene distrutta anzi se, la, se l'è perduta pure un paio di volte quindi oramai c'è una targhetta che dice se la trovate fatemela riavere e questo prototipo salvava le foto siccome non c'erano i floppy per le macchine fotografiche o le schede SD salvava su una cassetta di quelle musicali la fotografia quindi c'è tutto con anche il brevetto, le lettere mandate, la dirigenza eccetera e di questa invenzione che sicuramente ha rivoluzionato molto anche il concetto del mondo della fotografia poi c'è anche questo che io l'ho voluto mettere che riguarda 
dipendenti Amazon, anzi ex dipendenti Amazon, del concetto di frugality, ovvero una delle regole basi di Amazon è di, avere la, di essere più semplici il più possibile, questo parla, si riferisce ovviamente a livello di gestione del personale, dell'attività e di tutto quello che devono fare e quindi utilizza nel termine di frugality per dire questo concetto di gestione, ovvero che devono minimizzare almeno eh, al più no almeno, al più possibile, quindi spesso eh, non ci, gli sviluppatori non avevano un monitor secondario oppure non, c'era, tipo, i, non avevano i gadget a disposizione tipo, del loro lavoro, del loro settore, quello che sia, le classiche cose che si utilizzano nel mondo tech e quindi c'è tutta la riflessione su questo mondo di come funzioni male in Amazon perché spesso i dirigenti lo utilizzano per dire tagliamo il più possibile le spese, quindi tutte queste cose secondarie da caricatore aggiuntivo del la portatile, c'è una storia che tipo dice che se uno di loro aveva bisogno di un secondo monitor aspettavano che arrivasse un qualcuno che facesse uno stage, un internship e poi il monitor se lo prendevano chi faceva insomma da mentore a loro per avere il secondo monitor e questo termine poi venne coniato quindi in Amazon come frupidity che è un mix da stupidità e frugalità in inglese proprio per combinare questo sistema di gestione dei dipendenti e del, insomma, dei fondi, dei budget e quest'altro articolo per cui ero molto tentato a guidare il tema del podcast è molto lungo in italiano che spiega quali sono le caratteristiche di un file system moderno e siccome si utilizzano è di mia mamma usa Linux quindi non è neanche troppo tecnico però è molto interessante perché spiega tutte le peculiarità dei file system e come anche quelle del mondo Microsoft sono molto indietro perché sono fermi alla versione NTFS o XFAT che oramai sono di vent'anni fa mentre Linux si è evoluta eccetera quindi se volete vi siete sempre domandati perché cos'è il journaling sui file system Linux o perché su Linux non esiste il concetto di deframmentare il sistema operativo anche se in un modo o nell'altro c'è cose del genere questo articolo fa per voi ricordo che c'è un po' di annunci, quindi non scappate subito e mettete in pausa. Abbiamo la terza edizione del mio libro che ha superato i 570 download da quando adesso è disponibile anche su Amazon Kindle. Quindi si può comprare lì, però vedo che da quando l'ho messo lì c'è stata l'impennata perché c'è il link a GitHub, quindi probabilmente tutti poi trovano il repository e poi da lì scaricano il libro direttamente. E per me va benissimo perché io ho messo un 7 dollari, credo, come prezzo, giusto perché così... C'è il libro in versione digitale. Non sono tentato di fare la versione cartacea al momento. Quindi è lì a disposizione. Vi ricordo quindi di scaricarlo. Poi una settimana fa mi è capitato un sito e-commerce truffa. Quindi ho scritto un'analisi di come si può risalire se è veramente un sito truffa. Quindi dal voice, capire dagli articoli, eh, rintracciare l'azienda se c'è, eccetera. Quindi l'articolo... Riassume tutto, c'è anche quindi gli screenshot delle recensioni su Traspilot eccetera dimostrano come è veramente una truffa, non me la sto inventando io, è un sito italiano tra l'altro che ho già se, 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 diciamo, segnalato a Traspilot, Google e Shopify, quindi se siete curiosi e volete anche buttarci voi e fare un po' di OSINT, ovvero di Open Source Intelligence sul dominio eccetera, l'articolo... È lì. Ricordo che ci sarà Linux Day in tutta Italia il mese prossimo, il 22 ottobre, ci sarà la conferenza online di cui la Call for Paper è ancora aperta, il link delle attività per contribuire al mondo open source in 5 minuti, ma il 5 ottobre, quindi si tratta di settimana prossima che è un mercoledì, quindi il podcast Provete 4 ci sarà, facciamo questa puntata di un'ora, quindi 
sul tema Linux e videogiochi con un ospite che è Eugenio Pedulla, ovvero il mio socio, che è il primo supporter di questo podcast, che non credo oramai ascolti più perché già ascolta la mia voce più o meno tutti i giorni al lavoro, onestamente <ride> pure il podcast credo che si strapperebbe i, lu- i capelli, ecco. Quindi faremo questa diretta su YouTube, sul mio canale YouTube di cui trovate il sito, sul, il link sul mio sito, e quindi con la chat eccetera, in cui risponderemo alle vostre domande, ci stiamo già strutturando un po' la scaletta, quindi il 4 probabilmente ci sarà un podcast breve e poi la puntata per chi segue il podcast se la troverà in versione audio, ma se faccio, condivideremo delle cose a livello di schermo eccetera, ve le perderete ovviamente. La puntata sarà in diretta, quindi io farò altro a scaricare per YouTube e, e caricare sul podcast la versione audio, punto, eh. non è che ci saranno grandi altre cose, eh, quindi ve lo già dico in automatico però ci sarà questa prima puntata in cui commenteremo un po' tutto l'ecosistema Linux e quello che sta succedendo nel mondo dei videogiochi, anche perché è un po' il tema del Linux Day che sto organizzando qui a Radio perché ci saranno 3-4 presentazioni a tema videogiochi, sia di programmazione o altro, quindi non è roba da poco e parleremo a ruota libera un'ora e questo è il piano è di replicarlo anche per novembre e così via quindi se voi avete suggerimenti per il tema di questi incontri o altro ovviamente sapete dove trovarmi eh, inoltre il 16 ottobre quindi che è una domenica ci sarà il secondo raduno dei redditor italiani su discord lo faremo a roma andremo a visitare il museo di leonardo da vinci e poi ci faremo una passeggiata probabilmente faremo un salto in un altro paese ovvero a in vaticano faremo un salto lì a san pietro quindi eh, se anche voi siete in zona oppure volete venire da qualche altra parte perché ci sarà un po' di gente che viene dal nord e dal sud per questo ragionamento siamo una decina di persone per chi vuole poi sapere il link per il server discord ve lo giro però ecco noi chiacchieriamo lì praticamente tutti i giorni su varie tematiche perché è diviso per canali è un modo per eh, chiacchierare con altra gente insomma perché ci sta di tutta Italia nel nostro server discord e poi ho visto il meme e quindi mi ho detto ma ce lo infilo in una puntata del podcast questa battuta al limite poi non ascoltano il mio, po- più, più il mio podcast direttamente e la battuta è eh, gentili signori vi ricordo che le lampade nei videogiochi sono gli unici strumenti che utilizzano veramente la corrente per far luce è una battuta da meme però fa molto ridere <ride> effettivamente sono l'unica lampade che utilizzano la corrente elettrica eh, detto questa tristissima battuta ci vediamo quindi alla prossima settimana con tutto quello che verrà e io vi saluto ciao